0: SWR 2 Tandem Am Mikrofon ist Patrick Batarilo. Guten Abend. Heute mit einer Frau, die Bücher statt sie zu lesen lieber ausstellt. Und zwar in der städtischen Galerie Bietigheim-Bissingen. Bibliomania, das Buch in der Kunst. So heißt die Ausstellung. Hallo und herzlich willkommen. Isabel Schenk-Weininger.
1: Ja, guten Tag, hallo.
0: (lacht) Frau Schinkbeininger, Sie sind Kunsthistorikerin, seit fast 20 Jahren leiten Sie die Städtische Galerie in Bietigheim-Bissingen. Die Ausstellung Bibliomania, die läuft jetzt schon seit Juli und die spürt der Leidenschaft für Bücher in der zeitgenössischen Kunst nach. Sie zeigt, in welcher Form Bücher Künstlerinnen und Künstler inspirieren. Frau schenk weininger die meisten Leidenschaften, die erlöschen ja doch leider irgendwann. Wie ist es denn bei Ihnen? Also wenn Sie durch die Gänge des Museums gehen, zum Beispiel mal zum Kaffeeautomaten oder einfach morgens, bleiben Sie da trotzdem auch nach drei Monaten manchmal stehen und denken, das ist ja spannend oder oder lässt Sie das inzwischen kalt?
1: Nein, kalt lässt mich die aktuelle Ausstellung eigentlich nie. Es ist vielleicht bei Videos manchmal so, dass man dran vorbeiläuft und irgendeine Szene dann doch noch nicht so genau gekannt hat. Und also da gibt es zum Beispiel zwei sehr schöne Videos in der Ausstellung, und das eine von Katie Patterson, einer schottischen Künstlerin, heißt Future Library. Und es ist ein Bibliotheksprojekt, das äh, auf 100 Jahre lang angelegt wurde. ist 2014 begonnen, soll also im Jahr 2114 enden. Und dazu hat sie einen Raum in einer Oslo-Bibliothek eingerichtet. Und das sieht man in diesem Video. Ein ganz wunderbarer Raum aus Holz. Da gibt es Schubfächer für Manuskripte. Und jedes Jahr wird ein. Manuskript ähm, von einem Schriftsteller, einer Schriftstellerin eingereicht und dann in dieser Bibliothek, in diesem Bibli- besonderen Raum, ja, eingelagert quasi. Und erst 2114 werden die alle dann herausgeholt. Und in diesem Video kommen einige Schriftstellerinnen und Schriftsteller zu Wort und da bin ich dann immer mal wieder überrascht, wenn ich vorbeilaufe und dann doch mal wieder ähm, ja genauer hinhöre, weil das Video dauert 60 Minuten. Also da, <lacht> da komme ich immer mal wieder an einer Stelle vorbei, die ich noch nicht kannte.
0: Bibliothek der Zukunft heißt das, ne? die Future Library, ist auch fast so ein bisschen eine unheimliche Vorstellung, dass da etwas aufgebaut wird, entsteht mit Büchern, das erst in 100 Jahren vervollständigt ist, wenn wir alle auch gar nicht mehr da sind, diese Bücher zu lesen. Sie gehen dran vorbei manchmal und bleiben dann trotzdem nur stehen. Es läuft einfach ne? in der Ausstellung. Genau. Also man hört den Ton, man sieht das Bild, da sitzen Menschen und manchmal bleiben sie da so ein bisschen stehen.
1: So ist es, genau.
0: <lacht> und gucken sich auch nach den Reaktionen.
1: Das auch, ja, genau.
0: Frau Schenk-Weiniger, ist das wichtig für Sie auch in Ihrer eigenen Arbeit, auch mit etwas, also die Freiheit des humorgesättigten Raums auch mal zu suchen in der Kunst?
1: Ja, durchaus. Also, ich finde, da findet man leichter irgendwie etwas zum Andocken, wenn man mit Humor herangeht. Also, da haben wir in unserer Ausstellung auch einige Arbeiten, die darauf setzen. Und ich glaube, das kommt beim Publikum immer sehr gut an. Also, es muss nicht immer alles Bierernst
0: sein. Ja, also wir werden noch darüber sprechen. Humorvoll, manchmal auch absurd und skurril. Die Bücherwurst zum Beispiel. Darüber werden wir auch noch sprechen. Es wäre zwei Tandem. Bei uns ist Isabel Schenk-Weininger. Sie ist Kunsthistorikerin und sie leitet die Städtische Galerie in Bietigheim-Bissingen. Dort hat sie die Ausstellung Bibliomania konzipiert, die im Moment dort zu sehen ist. Die Ausstellung zeigt, wozu Bücher zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler inspiriert haben. Frau Schenk-Weininger, ich muss zugeben, dass ich am Anfang gar nicht so richtig wusste, worum es bei Ihnen in der Ausstellung genau geht. Also es geht nicht um den Inhalt von Büchern, es geht auch nicht um schön gestaltete Einbände oder Illustrationen im Buchinneren. Was für Buchbegegnungen warten denn da auf uns? Können Sie das mal so knapp umreißen?
1: Ja, also es gibt verschiedene Sorten von Kunst, die wir da zeigen und zwar geht es darum, wie Künstler, Bücher als Material verwenden tatsächlich und daraus Kunstobjekte machen, zum Teil gar nicht mehr erkennbar als Bücher, zum Teil aber eben auch schon. Sie haben gerade angesprochen, diese Wurst von <lacht> Dieter Roth, die Literaturwurst, also da würde tatsächlich ein Buch verwurstet in eine... Pelle gepresst, in eine Wurstpelle und äh, da wird natürlich damit gespielt auch, dass man sich Kunst oder Bücher auch einverleiben kann. Also reinziehen,
0: wird, genau. Genau,
1: ja. also da wird mit so Wortwitz auch gespielt. Also das ist die eine äh, Richtung, was in unserer Ausstellung zu sehen sein wird, also Kunstobjekte aus Büchern, aus dem Material. Dann aber eben auch äh, Malerei, Fotografie und so weiter, die das Thema, das Sujet das Motiv Buch hat, dann geht es auch häufiger um Bibliotheken, also um existierende Bibliotheken, aber auch um neu geschaffene mit einem ganz besonderen Konzept. Also ganz, ganz vielfältige Projekte auch, die vorgestellt werden rund um das Buch und um das Thema Bibliothek.
0: Damit wir uns den Ort noch ein bisschen vorstellen können, wo diese Ausstellung stattfindet, die städtische Galerie in Bietigheim-Bissingen, die gibt es, korrigieren Sie mich bitte, wenn ich mich irre, seit 1989 ist er damals eröffnet worden zum 1200-jährigen Stadtjubiläum und zwar in der Altstadt von Bietigheim und zwar zunächst in einer umgebauten historischen Getreidescheune, also mit Fachwerk und inzwischen gibt es auch einen Neubau. Wie haben Sie sich denn da entschieden, wo die Ausstellung, also eine Ausstellung zu Büchern in der Kunst hinkommt? Ist das eher Fachwerk, also Altbau oder ist es eher der Neubau?
1: Eine <lacht> gute Frage. Nein, es ist im neuen Gebäudeteil, der hat 650 Quadratmeter, insgesamt haben wir 1.000, also das ist der Teil, in dem wir immer unsere großen Wechselausstellungen machen. Und ähm, ja, das Buch ist ja schon lange totgesagt, deshalb haben Sie vielleicht auch an den (lacht) Fachwerkbau gedacht. Aber totgesagte Leben länger, deshalb durfte die Buchausstellung auch in den neuen Gebäude Und wir glauben fest an die Zukunft des Buches.
0: Ich glaube und hoffe mit Ihnen, ich mag Bücher ja auch sehr. Ich selbst bin auch mit Büchern aufgewachsen. Also einerseits als Pflichtlektüre in der Schule, andererseits aber auch als so ein Ort, wo man sich so wegträumen kann. Also ich habe die einen großen Teil meiner Kindheit gefühlt hinterm Sofa verbracht, um irgendwie ungestört lesen zu können. Das ist heute aber nicht mehr so, Also meine Tochter zum Beispiel, die, also wenn die sich zwischen Tablet und Buch entscheiden muss, dann ist die Entscheidung nicht mehr so eindeutig, ne? dann ist das Tablet manchmal verführerischer. Ist dieses nicht mehr so ganz alltäglich sein von Büchern? Ist das auch ein Anlass für Sie, diese Ausstellung zum Thema Buch zu machen?
1: Ja, durchaus. Es ist ein Alltagsobjekt. Das, äh, also auch wenn man kein großer Leser oder Leserin ist, hat jeder aber immer wieder Bücher in der Hand. Ähm, sei es ein Kochbuch, sei es, <lacht> sei es ältere Menschen benutzen auch noch Telefonbücher, aber Jüngere haben vielleicht auch mal einen Reiseführer noch in der Hand oder so. Also es ist durchaus ein alltägliches Objekt, das ähm, im Moment noch nicht ausgestorben ist. Und mich hat es besonders gefreut, in der Woche, in der wir die Eröffnung hatten, war in allen Medien von Radio über Printmedien und so weiter. Die Meldung zu BookTok, also dass ähm, junge Menschen äh, über TikTok, den Kanal BookTok, Buchempfehlungen bekommen mhm. und tatsächlich in die Buchhandlungen gehen und reale, analoge Bücher kaufen. Und dass das ist ein riesiger Trendgrad ist im Moment. Mhm. Also von dem her kann man durchaus hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.
0: Ja, schön. Also es sind gar nicht solche Gegensätze. Sondern man kann auch im Digitalen durch die Social-Media-Kanäle wieder zurück zum echten Buch bekommen. Trotzdem ist ja so ein bisschen, ähm, so ein Gefühl von Melancholie schwebt ja manchmal doch über dieser ähm, der Beschäftigung mit dem Buch. Ich habe in Ihrer Ausstellung zum Beispiel gefunden, etwas, was ich sehr spannend finde, die Verlorene Bibliothek. Das ist ein Ausstellungsstück, beziehungsweise eigentlich sind es viele, es sind hundert, glaube ich, Aquarelle des Frankfurter Künstlers Hannes Möller. Vielleicht könnten Sie das mal beschreiben, was, was sieht man da, worum geht es da?
1: Also Hannes Möller ist einer Bibliothek auf die Spur gekommen und zwar aus dem Zisterzienserkloster Eberbach im Rheingau. Das Kloster wurde Anfang des 19. Jahrhunderts säkularisiert und die Bibliothek wurde aufgelöst. Auch schon im Dreißigjährigen Krieg sind daraus Bücher verloren gegangen, aber dann sind eben Anfang des 19. die Bücher in alle Winde verstreut worden und es gab einen mediawisten einen Wissenschaftler aus Oxford, der hat sich die Mühe gemacht zu gucken, wo die Bücher sich heute befinden, in Archiven, in Bibliotheken und so weiter. Und der Künstler Hannes Möller ist mit dieser Liste tatsächlich auf auf Reisen gegangen und hat die Standorte aufgesucht, hat die Bücher dort fotografiert und dann im Aquarell abgemalt. Und zwar sind es eben 100, wie Sie gesagt haben, 100 Aquarelle geworden, die alle einzeln gerahmt sind und die wir in einem Raum ganz eng aneinander gehängt haben. Und er hat quasi diesen Verlust dieser Bücher ja aufgefangen und sie wieder zusammengeführt, also eine imaginäre mhm. Bibliothek eigentlich geschaffen.
0: Ja, ist eine schöne Idee, dass Sie wieder so zusammenfinden bei Ihnen jetzt in in der Ausstellung oder über den Künstler natürlich. Stimmt es denn, dass Sie dem Künstler Hannes Möller mal versprochen haben, sogar zehn Jahre lang versprochen haben, dass Sie eine Ausstellung zum Thema Buch und Bibliothek machen werden?
1: Ja, also mein erster Kontakt zu ihm stammt aus dem Jahr 2011. Also seither hatten wir immer wieder äh, E-Mail-Kontakt und er hat mich über seine neuen Projekte informiert und ich habe immer gesagt, ja, ich mache mal eine Ausstellung zu Buch und Bibliothek und habe ihn immer vertröstet. Und ich habe so mehrere Ordner in meinem Büro, wo ich Ideen sammle, also wo ich immer wieder ähm, ja, zu Themen, Ausstellungen und äh, was mich so interessiert, einfach Projekte sammle und Kunstwerke sammle. Und dann ist mir im letzten Spätsommer ist mir dann eine Ausstellung, eben Bibliomania, das Buch in der Kunst, aufgefallen, einer Kollegin in Bergisch Gladbach, des Kunstmuseum Villa Zanders. Ja, und dann habe ich mich kurz geärgert und habe gedacht, Mist, jetzt es mir jemand vorweggenommen, diese <lacht> Die meine Idee. Ja, das passiert einem das Die passiert einem hinunter. öfters mal, so ist es, wenn man so lange Ideen hegt und habe mich kurz geärgert und habe dann mit ihr Kontakt aufgenommen und habe gedacht, das kann man ja auch nutzen. Und tatsächlich war ungefähr die Hälfte der Künstler in dieser Ausstellung war, und Künstlerinnen war auch auf meiner Liste gewesen. Und ich habe aber auch eben neue dazu kennengelernt, was mich dann auch gefreut hat. Und dann habe ich, ähm, ja, aus dem Ärger habe ich dann einfach was Produktives gemacht und konnte jetzt bei der Ausstellung partizipieren. Und ja, wir konnten die zweite Station jetzt sein. Und Hannes Möller habe ich aber eben hinzugenommen, der war nicht in Bergisch Gladbach zu sehen. Weil, wie gesagt, mit ihm stand ich schon so lange in Kontakt. Und es war klar, dass ich dieses Projekt gerne bei mir auch mit aufnehmen würde in die Ausstellung.
0: Ist auch wichtig, was hinter den Kulissen passiert. Das kriegen wir als Normalbesucher von Museen ja gar nicht so mit, diesen menschlichen Faktor. Ja, das ist
1: richtig. Ja, wie Ausstellungen entstehen, ist oft sehr spannend. Also über einen sehr langen Zeitraum und plötzlich werden sie dann wahr und äh, können realisiert werden. Und also ich bin jetzt sehr, sehr glücklich mit der Ausstellung und Meine, die ich gemacht hätte, wäre wahrscheinlich ein bisschen anders ausgefallen, aber in großen Teilen hatte ich genau dieselben
0: Künstler auch auf der Liste. SWR 2 Tandem, heute mit Isabel Schenk-Weininger. Sie leitet die Städtische Galerie in Bietigheim-Bissingen. Wir sprechen über die Ausstellung Bibliomania, das Buch in der Kunst. Die ist dort in Bietigheim-Bissingen in der Städtischen Galerie derzeit zu sehen. Frau Schenk-Weininger, stimmt es eigentlich, dass Sie für die Ausstellung ein Fenster im Museum haben zumauern lassen? Und zwar nicht mit Steinen, sondern mit Büchern?
1: Ja, das ist richtig. Das ist ein (lacht) Projekt des Künstlers Hubertus Gojowczyk. Ein Künstler, der seit den 1960er Jahren ausschließlich mit Büchern arbeitet. 1200 oder mehr als 1200 Buchobjekte gestaltet hat. Und immer mal wieder temporäre Projekte macht. Er hatte auf der Dokumenta 1977 in Kassel eine Tür zugemauert mit Büchern, also richtig mit Mörtel und Büchern, zu einer vermeintlichen Bibliothek. Also er hat ähm, den Zugang zu Büchern durch Bücher verwehrt. Und das ist ein ganz tolles Projekt gewesen und wir wollten das auch gerne bei uns machen, haben aber in der ganzen Ausstellungsfläche keine Tür. <lacht> und da muss man auf, kommt,
0: Man muss so irgendwie reinkommen. Oder müssen, ja, müssen ja, schon, rein wir haben schon. Wir haben
1: schon Eingänge irgendwie, aber keine Tür in dem Sinne. Kein äh, Türeneingang. Und ähm, Ja, und da sind wir auf die Idee gekommen, ein Fenster, das ist aber eigentlich so eine Art Guckloch, was wir haben im zweiten Obergeschoss, wo man dann ins Zwischengeschoss schauen kann und auf den Fachwerkbau gegenüber, dass wir da so ein Loch haben, das wir dafür nutzen können und haben ihm das vorgeschlagen und er war total begeistert und hat uns eine Zeichnung geschickt und wir haben das dann Für ihn ausgeführt. Hubertus Gorfowitschek ist mittlerweile 80 Jahre alt, kam dann zur Eröffnung und war ganz begeistert. Haben Sie selbst
0: mitgemauert? Das klang (lacht) gerade in dem Bier so durch. Ja, Ja, Ähm,
1: nicht nicht ganz, aber ich war schon sehr stark beteiligt. Also wir haben uns vom städtischen Bauhof Rat geholt bei einem Maurer, wie man das am besten macht, weil so ein rundes Loch zuzumauern ist gar nicht so einfach.
0: Aber sie hatten Mörtelgeruch in der Nase, Absolut. so, da waren sie dran. Aber jetzt mal, also ich, ich fand Ihre Erklärung auch interessant. Dieses Bücher verwehren anderen Büchern den Zugang. Da habe ich auch mhm. gleich historische Assoziationen an, an weiß ich, Bücher, die zum Beispiel diffamierend sind oder nationalistisch. Aber wenn man jetzt mal ganz leienhaft fragt, dann ähm, denkt man doch jetzt erstmal, da werden die Bücher doch eher kaputt gemacht. Ne? Also es ist keine Würdigung für Bücher, dass die in, in Szene gesetzt werden, sondern man macht sie kaputt durch Mörtel und dann kann man doch nicht mal durch dieses Kuckloch schauen. Mhm. Schade eigentlich, oder nicht?
1: Ja, es ist auf jeden Fall Bücher, also Bücher, die man aufschlagen kann, bieten ja einen Blick in eine andere Welt. Man kann ja in eine andere in eine andere Welt eintauchen dadurch und das wird auf jeden Fall dadurch ja verwehrt. Und es wird auch noch der Weitblick verwehrt, also indem dieses Fenster eben zugemauert wird. Also von dem her sind es schon Assoziationen, die man da haben kann, die durchaus in diese Verhinderung eines Einblicks und eines Weitblicks gehen Also es ist schon sehr, ja, sehr aufgeladen quasi, diese Installation. Aber Aber sie sieht wunderschön aus. (lacht) Sie sieht wunderschön aus. Ich ich höre Ihnen an, dass
0: Sie ganz begeistert davon sind. (lacht) Nur einmal gefragt, gibt es denn auch äh, Besucherinnen oder Besucher, ähm, die da sagen, ja, das finde ich jetzt aber irgendwie, das ist mir zu abstrakt. Oder das finde ich komisch, dass den Büchern da eher geschadet wird, als dass die hier schön aussehen.
1: Nee, eigentlich nicht. Also obwohl man es tatsächlich ja so ein bisschen Tabu ist, auch Bücher wegzuwerfen und... Sie zu zerstören natürlich auch, also da hat man schon Hemmungen natürlich, aber es wurde, wurde, glaube ich, in der Ausstellung sehr deutlich, dass daraus etwas ganz Neues entsteht und Kunstobjekte entstehen, die sehr ähm, viele Assoziationen ermöglichen und einen Mehrwert tatsächlich auch darstellen. Die meisten sind auch mehr wert als vorher natürlich.
0: <lacht> das ist ja ein schönes Wortspiel, genau. Ein Mehrwert für die Besucherinnen und vielleicht auch ein Mehrwert für die Künstler, weil sie dann teurer verkaufen können. Jetzt interessiert Sie natürlich, nehme ich mal schwer an, die Reaktionen der Besucherinnen und Besucher. Sie machen die, die Ausstellung ja für jemanden. Gehen Sie dann auch manchmal so inkognito durch die Gänge und stellen sich so zwischen Besuchergruppen und lauschen einfach mal?
1: Das eigentlich weniger, aber ich mache eben auch Führungen. Natürlich selbst in der Ausstellung und kriege da sehr viel Feedback eigentlich mit. Sehr schön war es. Eine Stammbesucherin von uns war bei einer Führung und hat gemeint, oh, sie hat gedacht, die wäre ganz langweilig, die Ausstellung. <lacht> <lacht> und war dann sehr überrascht über die Vielfalt, die hier gezeigt wird in allen Medien und äh, welche Themen alle angesprochen werden. Das fand ich sehr schön. Also sie hatte uns aber zugetraut, dass es was Sinnvolles ist, was wir da tun, kommt jedes Mal zu einer Ausstellung und war dann aber sehr überrascht, weil sie ja. sich auch, ähm, wie Sie vielleicht vorhin ja auch gesagt haben, nicht so richtig vorstellen konnte, was da zu sehen sein wird.
0: Also es gibt eine ganze Spannbreite, es gibt die Bücher selbst, also Kunstobjekte, die gestaltet werden, es gibt Videos, es gibt Installationen und es gibt auch Dinge, die erstmal so ein bisschen absurd skurril wirken. Wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, es gibt zum Beispiel die Literaturwurst, da hat der Künstler Dieter Roth Bücher zu Papierbrei gemahlen, dann Kräuter und Salz und Gewürze dazu und dann den Buchbrei in eine Pelle gepresst und das Resultat ist dann eine Literaturwurst, die hängt bei Ihnen hinter Glas mit dem Titel Rendezvous mit dem Tod. Haben Sie denn da auch schon mal die Gesichter der Besucherinnen und Besucher beobachtet, wenn die vor der Literaturwurst stehen?
1: Das ist tatsächlich das erste Werk, das ein begegnet. <lacht> hat hat auch so ähm, genau. ja, geplant. Ja, also doch. Also man will natürlich auch ein kleines bisschen ähm, herausfordern, wenn man sowas zeigt. Das ist Ende der 60er Jahre entstanden, also wo es im Endeffekt anfängt, dass solche Alltagsmaterialien wie Bücher tatsächlich zu Kunst umfunktioniert werden, auch im großen Stil. Und also da, ähm, da sind die Leute schon sehr verblüfft, aber die meisten lachen tatsächlich also und sind nicht irgendwie pikiert.
0: Mhm. Ja, Lachen ist auch was Gutes, das öffnet genau. dann erstmal <lacht> der Herz und Verstand für die Ausstellung. In, in bietigheim bissingen in der Städtischen Galerie, da haben Sie zwei feste Sammlungen. Einmal eine Sammlung künstlerischer Linoschnitte und dann eine mit Kunst der Region. Und dazu gibt es dann noch thematische Ausstellungen, zum Beispiel eben Bibliomania, also die Ausstellung über Bücher in der Kunst, über die wir gerade sprechen. Und dann machen Sie noch Museumsarbeit in Bezug auf diese Ausstellung, zum Beispiel Führungen. Die machen Sie auch selbst, haben Sie auch gerade schon erzählt. Und Sie machen unter anderem Führungen für Menschen mit Demenz. Das fand ich jetzt sehr spannend. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also wie läuft das ab?
1: Ja, also ich bin da irgendwie nicht besonders ausgebildet dafür, sondern ich mache das eigentlich sehr intuitiv und das sind Menschen aus den ortsansässigen Heimen, Altersheimen oder auch aus der Tagespflege, die eben Demenz haben und die kommen dann zusammen mit Pflegerinnen und Pflegern in die Ausstellung und ich suche immer einige Arbeiten aus, von denen ich mir vorstellen kann, dass die Menschen daran andocken können Wobei das immer gar nicht vorhersehbar ist tatsächlich, was jemanden triggert und plötzlich ja zu Reaktionen veranlasst. Aber das ist immer sehr spannend für mich und da muss man natürlich einfach auch auf die Menschen eingehen und schauen, was kommt bei denen besonders an, wo haben sie plötzlich eine Erfahrung, mit der sie andocken können quasi.
0: Jetzt haben Sie das Wort Triggern benutzt. Das ist ja, hat ja fast so was Negatives. Ich weiß also auslösen. Ne? Ja. Aber haben Sie denn was ist denn so eine, eine, eine positive Art von Reaktion von Menschen mit Demenz auf die Kunst, die Sie zeigen? Was haben Sie da gesehen oder erlebt?
1: Also das ist tatsächlich so, dass man manchmal das Gefühl hat bei manchen Beteiligten, dass man gar nicht weiß, ob sie was mitbekommen oder nicht. Und plötzlich kommt eine ganz starke Reaktion. Und das also das finde ich immer sehr sehr spannend. Andere sind aber auch die ganze Zeit beteiligt, reden die ganze Zeit mit, also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ich, ich habe wirklich schon so Erlebnisse gehabt, wo plötzlich jemand wie aufgewacht ist eigentlich, weil es irgendeine Erinnerung wachgerufen hat oder irgendwas aus dem eigenen Alltag aufgenommen
0: hat. SWR 2 Tandem. Bei uns ist Isabel Schenk-Weininger. Sie ist Kunsthistorikerin, sie leitet die Städtische Galerie in Bietigheim-Bissingen. Dort hat sie die Ausstellung Bibliomania konzipiert, die im Moment dort zu sehen ist. Die Ausstellung zeigt, in welchen Formen Bücher zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler inspiriert haben. Frau Schenk-Weininger, Sie stammen aus Bietigheim. Hätten Sie, als Sie die Schule beendet haben, gedacht, dass Sie irgendwann wieder in Ihre Heimatstadt zurückkehren würden als Leiterin der Städtischen Galerie?
1: Nein, also insbesondere, wenn man Kunstgeschichte studiert, da wäre man eigentlich bereit, überall hinzugehen für einen festen Job in einem Ist Museum. das so schwierig? Ja, ja also es ist ein großes Arbeitsfeld, also Museum, aber feste Anstellungen sind nicht so einfach zu bekommen tatsächlich, ja.
0: Jetzt ist die Idee von Kunst ja auch, dass Kunst uns wirklich berühren soll, vielleicht sogar verändern soll. Gab es denn in Ihrem Leben einen Moment, ein Kunstwerk, wo Sie sagen würden, das hat mich verändert, vielleicht sogar für immer? Schwierige Frage. Ne? Das
1: ist schwierig. Nee, also das würde ich jetzt so nicht sagen. Nee, also da, da muss ich jetzt passen, glaube ich tatsächlich.
0: Ja, ich meine, Sie haben das ja im Alltag auch einfach. eine Kunst um sich, Sie schöpfen, Sie haben Ideen, aus denen Sie dann Ausstellungen machen. Das gibt Ihnen ja schon was, diese Form von Kreativität und Kunst begegnen und da forschen und auswählen.
1: Ja, natürlich. Also das Tolle ist, dass man sich immer auch wieder mit neuen Themen beschäftigt, über die Kunst, mit der man sich auseinandersetzt und hat da unheimlich viele Anregungen eigentlich permanent. Und ähm, auch wenn die organisatorische Arbeit, die man macht, immer wieder dieselbe ist für jede Ausstellung, aber man hat ganz, ganz viel Input durch die, die Reflexionen der Künstler über die verschiedenen Themen und ähm, das äh, genieße ich schon sehr, das schätze ich schon sehr an meinem Beruf.
0: Gibt es Momente, wo Sie auch mal so ein bisschen versinken in, weiß ich nicht, in einem Kunstwerk, auf das Sie auf einmal stoßen? Man hat ja, Wir haben ja alle diesen Arbeitsalltag, ne, wo wir einfach so Sachen abarbeiten. Das stelle ich mir jetzt auch bei Ihnen so vor, dieses Organisationswerk, das Sie machen. Und gibt es dann so Momente, wo Sie denken, ach, ist das gerade toll, dass ich das jetzt anschauen darf oder weitergeben darf in der Ausstellung hinein?
1: Ja, das gibt es ganz häufig und das Schönste ist eigentlich immer, wenn die Kunstwerke dann im Original angeliefert werden und man sie dann auspackt. Das ist immer wie Weihnachten. Machen Sie und, selber auspacken? Ja, da bin ich immer ja. dabei, <lacht> absolut. Und das ist das Schöne an einem kleinen Haus auch, da ist man an allem selber beteiligt. Ja, und dann die, wirklich die Orte zu suchen in der Ausstellung, also wo man die, wie man das genau arrangiert, was, was lässt man miteinander in Dialog treten und so weiter. Also das ist die Arbeit, die mir am allermeisten eigentlich Spaß macht. Und da kann man schon auch rein versinken, muss ich sagen, und (lacht) sich da, ja, da sehr drin aufgehen. Und es ist einfach auch ein tolles Produkt, also von Arbeit, wenn man nachher durch das Ergebnis seiner Arbeit durchlaufen kann. Und rechts und links hat man die Werke, die man zusammengesucht hat.
0: Jetzt sind Sie in der Städtischen Galerie, die leiten Sie in Bietigheim-Bissingen seit seit fast 20 Jahren. Haben Sie denn auch so Momente, wo Sie sich so ein bisschen danach sehnen, mal an einem Museum in einer Großstadtausstellung zu kuratieren?
1: <lacht> Eigentlich nicht. Ich liebe mein Haus, das gar nicht so klein ist tatsächlich auch. Und da habe ich schon sehr viele Möglichkeiten, Dinge zu zeigen, die ich wichtig finde. Manchmal, ja, da hat man das Gefühl, man würde in einer größeren Stadt, in einem größeren Haus vielleicht mehr Beachtung bekommen für das, was man tut. Wir haben zum Beispiel mal 2015 eine Ausstellung gemacht zum Thema Künstlerin der neuen Sachlichkeit der Weimarer Republik. Die hieß die neue Frau mit einem Fragezeichen und haben da ganz viele Künstlerinnen aus der Zeit ausgegraben. Und da denke ich mir so im Nachhinein, das hätte einem größeren Haus wahrscheinlich größere Wellen geschlagen als jetzt bei uns, aber man bekommt dann trotzdem die Wertschätzung, aber vielleicht nicht so deutschlandweit, wie man es sich erhoffen würde. Ja, also
0: man muss dazu sagen, die gegenwärtige Ausstellung, die ist deutschlandweit besprochen worden, sehr positiv. Da habe ich wirklich auch begeisterte Rezensionen gelesen und Sie haben natürlich erstens das begeisterte Publikum aus dem Ort, ausbiete ich ein bisschen, aber ja auch aus Ludwigsburg, Stuttgart, das ist ja auch ein Einzugsgebiet für Sie. Absolut,
1: also Großraum Stuttgart ist eigentlich unser Einzugsgebiet, muss man schon sagen. Also wir haben durchaus eben nicht nur das Publikum vor Ort, sondern darüber hinaus, aber ich mache es auch wirklich für die Leute hier vor Ort und deshalb auch eine Bandbreite quasi an verschiedenen Ausstellungen ähm, ist mir wichtig, wo auch verschiedene Personen mit verschiedenen Interessen im Endeffekt ähm, sich wiederfinden.
0: SWR 2 Tandem, heute mit Isabel Schenk-Weininger. Sie leitet die Städtische Galerie in Bietigheim-Bissingen. Äh, Frau Schenk-Weininger, Sie machen sehr gerne thematische Ausstellungen, oft mit einem, wie ich finde, faszinierenden Bezug zu Alltagsgegenständen. Sie machen etwas über Türen, da haben wir bereits drüber gesprochen, haben Sie eine Ausstellung zugemacht. Ähm, andere Ausstellungen, da ging es um Out of äh, um Büroutensilien, Out of Office hieß die Ausstellung. Zu Tagebüchern haben Sie auch schon was gemacht. Den Baumarkt haben Sie auch schon ins Museum gebracht. Äh, Ihre Vorgesetzten, die schauen aber schon manchmal eher verzweifelt, wenn Sie mit Ihren Themen fürs Kunstmuseum kommen, oder?
1: Nee, die sind nicht verzweifelt. (lacht) Gar nicht. Nein, ich denke, es äh, holt Leute einfach ab. Da sind zum Beispiel oft Künstler und Künstlerinnen vertreten. Wenn wir da eine Einzelausstellung zeigen würden, würden erstens mal nicht so viele Leute sich die Ausstellung ansehen, weil sie vielleicht den Namen nicht kennen. Oder auch die Kunst, manchmal ist es auch Konzeptkunst, die schwierig ist im ersten Moment. Und wenn man über ein Thema aber jemanden quasi schon in die Ausstellung holt und dann auch Werke zeigt, die sich erschließen über das Thema, dann hat man plötzlich eine ganz andere Offenheit auch für, für Kunstwerke. Und man kann einfach andocken durch seinen Alltagsgebrauch. Also zum Beispiel bei der Baumarktausstellung, die ist Raw Materials vom Baumarkt ins Museum, war eine Kooperation mit dem Museum in Ingolstadt für konkrete Kunst. Und da waren zum Beispiel unheimlich viele Männer drin in dieser Ausstellung. Das ist ja.
0: Ähm, so einfach kriegt ja, sie zur Kunst. Die ja, Männer. ja,
1: ein Frauenüberschuss gibt es ja meistens in Museen. Und ähm, ja, die einfach gesehen haben: oh, da werden Abflussrohre und Schleifpapier und Paletten verwendet. <lacht> oh, mit dem Material habe ich auch schon mal gearbeitet. Und plötzlich hat man einen ganz anderen Bezug zu so einem Kunstwerk.
0: Aber kriegen sie die dann auch? Also gucken die sich wirklich Kunst an, diese Männer, die wegen der Abflussrohre kommen? Oder sind die dann enttäuscht und sagen sich, irgendwie, das ist jetzt doch alles etwas abstrakter, als ich dachte?
1: Nee, also ich meine, sie müssen erstmal reinkommen natürlich ins Museum, das ist klar. Aber also gerade darüber, über solche Materialien, bekommt man viele dazu, sich mit was zu beschäftigen, was sie sonst nie gemacht hätten eigentlich. Also mhm. so abstrakt ist es dann gar nicht mehr.
0: Wie ist es denn, also das sind jetzt so Alltagsgegenstände. Ich stelle mir dann vor, dass das auch was mit Ihrem Alltag zu tun hat. Also dass Sie zum Beispiel tatsächlich im Baumarkt stehen und irgendwie da äh, sich die, die Auslagen angucken und denken, dazu könnte ich doch mal eine Ausstellung machen. Ne? Ist das so einfach oder ähm, kommt es dann doch eher vom Schreibtisch und von der, von der, vom Denken her?
1: Also oft sind auch wirklich Ausgangspunkte Kunstwerke, also die die mir auffallen irgendwo. Also ich möchte eigentlich nicht so auf dem Reisbrett eigentlich eine Ausstellung entwerfen und dann erst gucken, was gibt es da tatsächlich in der Kunstwelt dazu. Das fände ich schade, sondern man muss sehen, also es muss, man muss ein Gespür dafür haben, was ist tatsächlich Thema von vielen Künstlerinnen und Künstlern. Und immer von den Kunstwerken ausgehend entwickelt sich dann das Thema und dann sucht man natürlich weiter.
0: Also sie kommen doch von der Kunst und nicht vom Baumarkt her. Nee, nicht ausschließlich, ja. Also ich persönlich finde diese Verbindung zwischen Alltagsgegenständen und hoher Kunst ja wirklich originell und faszinierend. Ich finde auch das Argument, dass man da eine andere Besuchergruppe ansprechen kann, das finde ich sehr schlagend. Worum wird es denn in der nächsten Themenausstellung gehen bei ihm, also im nächsten Jahr?
1: Im nächsten Jahr werden wir eine Ausstellung haben zum Thema Früchte, also... Alle Früchte von der Banane bis über Apfel. <lacht> was es da so gibt. Ähm, ja. Ja, was es da so gibt. Und da gibt es aber tatsächlich eine Sammlung eines Unternehmers, Dr. Rainer Wild, der sein Leben lang mit Obst zu tun hatte in seiner beruflichen Laufbahn und dann irgendwann ange- angefangen hat, Kunst zu sammeln. Und das ist tatsächlich sein Themenschwerpunkt gewesen. Und wir haben nun die Chance, eben aus den mehr als 300 Werken eine Auswahl zu treffen und bei uns zu zeigen.
0: Es gibt aber auch, wenn ich es richtig weiß, eine Ausstellung zum Thema Wolf. Also Wolf im Schafspelz, Schaf im Wolfspelz. Die ist auch geplant fürs nächste Jahr?
1: Nee, äh, das muss ich kurz korrigieren. (lacht) Und zwar ist es eine Einzelausstellung von Tim Ulrichs, einem Künstler, der sehr viel mit Wortwitz auch arbeitet. Und da gibt es eine Arbeit, da hat er tatsächlich Tiere präparieren lassen einen Wolf im Schafspelz und ein Schaf im Wolfspelz. Also die stehen sich dann tatsächlich gegenüber, diese beiden Tiere. Also das Skelett ist quasi, die Grundkonstruktion ist was anderes wie das Fell, das darüber, also die Felle wurden quasi vertauscht. Und das ist eine ganz tolle Arbeit dieses Künstlers und die wird hoffentlich dann nächstes Jahr in der Einzelausstellung auch zu sehen sein.
0: Also eine Einzelausstellung. Ich frage auch deswegen mhm. nach, weil wir tatsächlich noch ein Lied in dieser Sendung spielen, das Sie sich auch ausgesucht haben, das genau hiermit zu tun hat. Wir spielen nochmal Musik aus den Niederlanden. Der Titel heißt Wolf in Cheap Clothes von der Sängerin Kovacs. Das ist auch ein Wunsch von Ihnen, hat was mit der Ausstellung zu tun, glaube ich, Frau Schank-Weininger. Warum haben Sie sich denn den ausgesucht oder spielen damit, dieses Lied in irgendeiner Form wichtig zu finden für Ihre Arbeit?
1: Also als ich gefragt wurde, ob ich Titel für diese Sendung hier aussuchen kann, da bin ich natürlich meine Lieblingssängerinnen und Sänger und Bands durchgegangen und da lässt sich nicht so viel direkt andocken an meine Arbeit und bei Kovacs, die ich wirklich ganz großartig finde, sie sollte auch unbedingt mal James Bond Sängerin werden, finde ich ist mir dieses Lied aufgefallen und habe gedacht, das könnte andocken an diese Ausstellung von Tim Ulrichs im nächsten Jahr. Dann ist mir allerdings aufgefallen, dass es Wolf in Cheap Clothes heißt und nicht Sheep Clothing. Also nicht die, nicht. <lacht> da hatte ich nicht mal wieder der Schafpelz,
0: sondern genau. die, die billigen Klamotten. Ne? Das, genau, aber ja. sie
1: spielt eben, denke ich, auch mit, diesen, äh, mit dieser Redensart äh, Wolf im Schafspelz. Also das sind aber so Verhörer, die halt manchmal vorkommen.
0: Ja, kreative Verhörer, Genau. Ne? Frau Schick-Weininger, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Für alle, also bevor wir die Musik hören, für alle die, die gerne noch die Ausstellung sehen wollen, über die wir heute vor allem gesprochen haben, nämlich Bibliomania, das Buch in der Kunst. Wie lange ist die noch zu sehen?
1: Bis zum 22. Oktober, also man muss sich ein kleines bisschen beeilen.
0: <lacht> Dann mal los. Isabel Schick-Weininger, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren. Dankeschön. Das war SWR2 Tandem. Die Redaktion hatte Martina Kögel, und mein Name ist Patrick Battarillo.